0: Bom dia, amigos! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Up to Date, a nossa live semanal, trazendo os principais assuntos do mundo dos negócios, do marketing, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor profissional na área de marketing e business, sou host aqui do canal Talk to Biz e tenho mais uma vez ao meu lado o nosso querido Lucas Xavier, profissional de TI, que está sempre aqui na nossa live matutina para trazer os principais tópicos da semana. Lucas Xavier, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Up to Date.
1: Obrigado, Bruno. Bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, de repente, né? É, muito obrigado por vocês estarem aqui ouvindo, emprestando novamente o tempo de vocês aqui para a gente. Já peço a vocês para vocês se inscreverem no canal, para vocês curtirem essa live e compartilhar com pessoas que, de repente, têm o mesmo interesse e que essa live, de alguma forma, vai entregar algum tipo de valor. Isso é muito importante aqui para a gente, para o nosso dia a dia, para a gente entender que, de fato, a gente está entregando algo relevante para quem está vendo e
0: ouvindo a gente. Com certeza, meu amigo Lucas, engraçado que falou assim, ó, o pessoal pode estar assistindo de madrugada também, de repente vai ser o caso essa semana, né, porque estamos no sábado de carnaval, meu querido Lucas, estamos começando aí a folia e é claro que vocês não podem começar a folia sem estarem devidamente atualizados com os principais pontos da semana Então para você não chegar sem assunto na sua festa de carnaval aí, Acompanhe aqui com a gente o Up to Date Porque hoje tem muita coisa Ô, Lucas, hoje a gente vai falar de, de tópicos variados Hoje vamos falar da indústria dos videogames Hoje vamos falar da indústria da moda Hoje vamos falar da indústria de carros inteligentes Hoje a gente vai falar é de assunto, então tem muita delivery também, indústria de delivery, inovação aí no mercado nacional, então tem muita coisa. A gente já vai começar com o nosso o nosso banner aqui das principais notícias e eu quero puxar o Lucas para a gente começar bem, já que é feriadão. Eu, por exemplo, que não sou o cara da folia, vou ficar aqui com meu filho, vou para a piscina e vou jogar muito videogame. Então eu quero começar com essa aqui, meu querido Lucas. Olha aqui, ó. Xbox vai levar jogos exclusivos para o Playstation 5 e para o Nintendo Switch. Tem surgido alguns rumores e também alguns vazamentos. O site The Verge noticiou algumas coisas que a Microsoft está planejando compartilhar jogos que eram tidos como exclusivos da sua plataforma com os seus principais concorrentes, em especial o PlayStation 5, né, porque a Xbox, e Microsoft e Sony brigam ali pau a pau pela, pela liderança nesse segmento. Então, de acordo com fontes ali que estão próximas, que fontes de dentro da Microsoft, eles têm planos, sim, de expandir muitos dos seus títulos para outras plataformas. Inclusive, o CEO da Xbox, o Phil Spencer, fez um, uma postagem lá no X, no antigo Twitter, falando mais ou menos o seguinte, o Lucas, olha, estamos ouvindo e ouvimos você. Estamos planejando um evento de atualização de negócios para a próxima semana, onde esperamos compartilhar mais detalhes com você sobre nossa visão para o futuro do Xbox. Fique atento. Então, eu achei uh, interessante essa essa possível postura da, da Microsoft de levar jogos que até então eram exclusivos para outras plataformas, porque até então toda a movimentação que a gente vinha acompanhando em relação a Microsoft na divisão de jogos, na divisão do Xbox, era o quê? Era comprar outras publishers, comprar desenvolvedoras para, em princípio, ter jogos que seriam exclusivos da sua plataforma, o Game Pass. Mas... Pelo visto, talvez não seja esse exatamente o plano. Agora, Lucas, há de se é, colocar também que os números de vendas de consoles Xbox não são lá muito agradáveis. É, segundo fontes, aí, o PlayStation 5 já vendeu o dobro do que venderam uh, consoles da linha Xbox Series. Tem dois modelos ali, o S e o X. Né? Mas mesmo os dois modelos juntos dão a metade do que vendeu de PlayStation 5. E o Nintendo Switch, então, nem se fala. O Nintendo Switch já está batendo, segundo o site da própria Nintendo, praticamente 140 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Então, me parece, Lucas, que é, é, também assim a Microsoft não depende do console né? porque a abordagem dela está sendo totalmente diferente, até muito inovadora é o que eu já comentei aqui em outros programas, porque é uma abordagem com foco muito nessa premissa do Omnichannel. Então eu, eu estou disponível em vários dispositivos, você só precisa ser assinante da minha plataforma. É muito o que Netflix, Spotify e outros serviços dessa natureza também fazem. Então a Microsoft vai nesse caminho com o Xbox. Portanto, ela não depende de venda de consoles para ter muitos assinantes no seu Game Pass. Mas, de alguma forma, ainda assim, ela está se sentindo pressionada, ou tentada, na verdade, a disponibilizar jogos nessas outras plataformas para ganhar ainda mais dinheiro. Assim, eu não vou desconsiderar 140 milhões de consoles, por exemplo, do Nintendo Switch, vendidos. Eu também não vou desconsiderar, não sei quantos milhões. Agora eu não estou com o número aqui, mas daqui a pouco eu pego para você. Não sei quantos milhões de PlayStation 5 vendidos. A grande questão, meu amigo Lucas, é se ela começar a liberar os exclusivos para outras plataformas. É claro que para os jogadores de maneira geral isso é ótimo, mas até que ponto ela pode estar tá, é, perdendo um pouco do valor agregado da sua própria plataforma ou Game Pass? Né? E, e muitas vezes a gente sabe que na ânsia da galera é, Fazer mais dinheiro E fazer mais dinheiro rapidamente Você acaba deteriorando O valor agregado dentro de Determinado segmento De mercado Então, Lucas Xavier Microsoft Parece que compra comprou a Activision Blizzard Que é a maior publisher que tem No planeta Mas ainda assim não é suficiente para fazer o Xbox Vender mais, Lucas e, 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 e se o problema não é a venda, o problema é levar a galera para o Game Pass, então. Não seria um pouco incoerente anunciar que vai começar a disponibilizar seus exclusivos para outras plataformas. O que pode estar por trás disso aí, meu querido Luco?
1: Olha, eu sempre fui time PlayStation, então eu acho que eu acho muito importante, assim. Na verdade. Quando eu conheci a, a, o, o mundo do ga, dos games, para mim era, era tudo a mesma coisa. Era só uma questão de console. Qual você se adaptava melhor. É, eu não, não pensava muito em exclusividade de jogos. Mas, por exemplo, tem alguns jogos que são exclusivos do, do Playstation que, que, eu, que eu tenho mais interação. Então, eu tenho mais interesse ali pelo Playstation também. Depois que eu fui ficando mais velho. Mas, assim... Com a Microsoft crescendo e, e se desenvolvendo bastante nos últimos anos, é, pensar, de repente, em exclusividade ali de, de console e de canal, de repente, seja um, um passo importante. Porque, assim, a gente teve a Microsoft investindo muito bem ali ano passado em, em algumas empresas, fazendo boas aquisições, é, e até teve o seu valuation aumentado, é, para esse ano, se
0: eu não me engano, e até nós trouxemos aqui no, sim, no, trou no canal. Trouxemos, sim, no episódio que a, a Microsoft, se não me falha a memória, bateu quase 3 trilhões de, de valuation ou algo Exatamente. nesse sentido. Eu posso estar tá errando o número aqui, gente, que eu não estou com esses números aqui em mãos, mas está registrado aí no nosso, no nosso feed, né, Lucas? Sim, e se eu não me engano ficou em segundo lugar só atrás da
1: Apple. Isso, se eu não me engano, aí. foi, foi nessa aí. linha. Então, foi. assim, a gente, a gente ainda assim, a Microsoft ficando atrás na venda ali de consoles, em termos de valor de mercado, em termos de significado, ela deu um grande espaço ano passado. E de repente é, aproveitar essa oportunidade, a gente pode ver como um tipo de oportunidade de mercado, de pegar seus jogos e eu tenho, algum, eu tenho fãs daqueles jogos, ou pessoas que têm curiosidade, que são exclusivos na, na minha plataforma. Poxa, vamos divulgar e tornar isso multicanal? Eu acho isso interessantíssimo, é, ainda mais no, é, no, no contexto de hoje, que o, o mercado de games é um mercado muito forte, muito poderoso. Então, eu acredito que essa seja uma, uma estratégia, minimamente, a nível de se testar. E de validar ali se é interessante ou se não é. E aí pode realmente começar ali com um Switch, que é dela mesma, e posteriormente ali pensando, é, não, quem sabe ali.
0: O, 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 o Lucas, Switch não, tu não, confundiu o Switch é da Nintendo. O Nintendo Switch, é. Isso, é, isso
1: é verdade. Mas é, o Nintendo Switch, porque não é tão grande não tem um, um significado tão grande é comparado ao PlayStation 5 que é um rival assim de frente é um rival clássico vamos dizer desse jeito mas assim começar com um rival menor e depois disso ir se der certo assim para rivais maiores e mais consagrados ali que e que tenham ali o mesmo nível ali no mercado eu acho que faz todo sentido para para Microsoft validar realmente, os seus jogos na, na, em outra plataforma
0: é, e que pese também, né Lucas, que eles não estão dizendo que vão levar todos os exclusivos uhum. vão levar alguns exclusivos, e que isso seria uma forma de né ganhar aqui ganhar lá né, ainda mantenho a minha plataforma com seus exclusivos talvez mais importantes, mas vez por outra eu levo algum exclusivo para lá e para cá também. Agora isso que você falou do Nintendo Switch, é, é de fato, né, a Microsoft briga muito mais com a Sony, porque as duas brigam ali pela, pela posição como o dispositivo mais poderoso, enquanto a Nintendo vai por um outro caminho que vai muito mais pela... Eu já vi um analista falando que a Nintendo se comporta muito mais como uma empresa de brinquedo, né? uma indústria de, da área de brinquedos, assim, não como uma indústria de tecnologia. Então a abordagem da Nintendo é totalmente diferente. Inclusive, a gente não comentou por aqui, mas existem rumores fortíssimos de que esse ano, 2024, sai o sucessor do Nintendo Switch e aí o Nintendo Switch não é da mesma geração né, que PS5 e, e o novo Xbox, ele, ele na verdade foi lançado em 2017, se não me falha a memória, então ele já tem alguns anos a mais, por isso também ele tem uma, um, um volume total de vendas muito, muito maior, mas tudo indica que esse ano sai o seu sucessor, e aí tá gerado, tem gerado grande expectativa, já tem vários desenvolvedores, é, com kit na mão, a, a coisa está pipocando aqui e ali, já já, meu amigo Lucas, vai ter algum tipo de anúncio oficial e certamente nós comentaremos por aqui, né? Agora, é, é, é interessante, é claro, assim, a Microsoft já há algum tempo já não está tão focada na venda de consoles e sim na, na consolidação dessa plataforma e... e eu também sempre fui do, do time PlayStation, o, o Lucas, porque aquilo, né, eu, eu joguei muito principalmente o PlayStation 1 e depois o PlayStation 3. E eu vim da, da, da Sega, né, o meu negócio era Mega Drive. Então, assim, é, você tinha, a Sony tinha muito mais essa pegada de indústria tradicional de games e a Microsoft era uma novata, ali era uma entrante. Então eu, não, eu fui jogar Xbox agora, depois de, de burro velho, mas é um console fantástico. É? Então se não deixa nada a desejar Em relação ao Playstation 5, por exemplo Mas ainda assim, parece que a marca Que a Sony construiu Ao longo dessas três décadas aí de, Desde os anos 90 Que ela está no, no, no mundo dos games É uma marca tão poderosa Que a Microsoft já, Só falta a Microsoft comprar a própria Sony o Lucas Mas não... As vendas do, do Xbox Não não decolam da maneira que decolam as vendas do Playstation 5 embora, repito algo que eu já disse em outros programas aqui do canal é, Xbox está indo muito bem obrigado, porque só o que eles faturam com assinatura, Game Pass nossa, é, uma, é um absurdo e, e é um custo muito menor né? a maioria das vezes estão vendendo assinatura é, sem precisar despachar, produzir hardware então sim é realmente um negócio de louco o que o que está acontecendo na indústria dos games, mas é, a gente não vê, <coughs> perdão, a gente não vê qualquer um que consiga rivalizar ali com a Sony e com seu PlayStation. Eu achei até, Lucas, né, que nessa geração a briga é ficar pau a pau, porque já não tinha nenhuma diferença significativa assim entre um e outro. Sim,
1: e, e aí mais uma, mais, um, mais uma aula, né? Aqui de como é difícil, No mercado tão pequeno, onde existem poucos players, é como é difícil se posicionar no mercado que movimenta muito dinheiro, como é difícil se posicionar nesse mercado. E aí fica aí um, um alô aí para a senhora Nokia aí, que, que quer, que está pensando em entrar com uma nova marca no mercado aqui, que é um mercado que. É muito disputado e entrar com uma nova marca é complicado.
0: A gente falou sobre isso no episódio da semana passada, né? Que agora eu nem Exatamente. lembro. É, HMS, a nova marca, né? Mas enfim, tá no assim. nosso último up to date. Só que na verdade, a, a, a Nokia, no caso, não tem mais qualquer poder nisso aí, né? Essa nova empresa é. que tá detentora da marca Nokia. Agora, o Lucas ainda. Falando sobre o universo dos games, tem isso aqui também, ó. Você acompanhou ao longo dessa semana? Disney investe 1,5 bilhão na Epic para criar universo próprio vinculado ao Fortnite. Acho que até aqui. Talvez eu não tenha é, essa, essa manchete aí, não esteja expressando muito bem. Criar o um universo próprio, não, a Disney já tem seu universo próprio, aliás, vários universos, né? Da própria Disney, é, da, da Marvel, da, da, da saga Star Wars, então, mas é criar os seu, seu, seus próprios ambientes, seus próprios ecossistemas dentro de Fortnite, do, do Fortnite, que é possivelmente o principal jogo a principal plataforma da Epic, e aí eles anunciaram essa semana esse investimento de 1.5 bilhão de dólares para, sabe, chegar com tudo ali dentro do Fortnite, e a galera, o Lucas, tem comparado muito esse movimento com uma movimentação que Lego fez também em 2022, quando também colocou dinheiro no Fort... na Epic, no caso que na época foram 2 bilhões de dólares, então colocou mais dinheiro do que a própria Disney, e isso resultou no, no lançamento do Lego Fortnite, que inclusive eu baixei aqui para o meu, <risos> meu filho jogar. Então a Lego já tinha feito esse movimento, aí a ideia é criar, acho que isso é parte da estratégia, Lucas, da Epic de não ficar restrito a jogo de sobrevivência, a jogo de mata-mata, né? Como a gente chamava antigamente, a garotada hoje não chama desse jogo de mata-mata. Tá todo mundo numa arena e ganha quem sobrar vivo. Né? Hoje em dia a não chama de mata-mata, eles chamam de Battle Royale, dão outros nomes mais sofisticados, mas é o bom e velho mata-mata, ou salves quem puder, na linguagem popular. Então, por exemplo, no Lego Fortnite ali, a ideia é muito mais próxima do que seria de um Minecraft ou até mesmo de um Roblox. É, o bonequinho tem que construir sua casa, tem que coletar coisas, tem que criar sua infraestrutura ali para eventualmente ter que sobreviver a um ataque ou algo, uma emboscada ou algo similar. Mas já não é o mesmo mata-mata. Então me parece que a ideia da Epic é transformar o Fortnite não só num jogo de... de... De co competitivo ali, onde as pessoas estão se caçando, mas também criar uma plataforma como Minecraft ou como Roblox, que é mais recente, né? que daí dentro dessa plataforma eu posso criar inúmeras experiências diferentes. E de repente o cara pode estar tá por ali e não precisa necessariamente estar num jogo de sobrevivência, mas ele está, sei lá, é, construindo coisas, é, criando outros tipos de jogos, como é o, o Roblox hoje, não sei se você está familiarizado com a plataforma, mas aqui em casa eu assisto isso o dia inteiro, porque meu filho adora Roblox, e adora também Minecraft, como ali você potencializa jogos de diversos tipos ali, com, gerando diversas experiências diferentes ou seja, não está restrito a um único tipo de jogo. O cara tem aquela plataforma ali e ele constrói dentro daquela plataforma o que ele quiser. Então veremos mais daqui para frente, Lucas, ao longo dos próximos meses, aí, mais coisas da Disney dentro do Fortnite e talvez até dentro de outras propriedades intelectuais que a Epic possua. Lucas Xavier, você é um jogador de Fortnite, Lucas Xavier?
1: Não, não sou, mas conheço bastante assim, do, do, da, da proposta é, E mais um evento aqui de parceria A gente, no, nos últimos programas aqui A gente viu muitas parcerias acontecendo Então, diretamente, essa parceria vai afetar é, ali o imaginário de crianças E que é um dos principais
0: públicos ali da Disney então... Ô Lucas, Lucas, tem uma coisa, não é só criança não, tá? Porque quando entrar Marvel e Star Wars, a gente sabe que a marmanjada vem toda também, né? Também, <risos> Então não é exatamente. só criança não, vamos esclarecer isso aí.
1: Mas o, o que acontece é que é, ali o Fortnite ele tem milhões ali de, de, de usuários, então assim, é um investimento também para nova geração, nova geração que de repente nunca foi a Disney, que é a maioria, por exemplo, aqui dos brasileiros, é, então já fica, um, é um registro no imaginário ali das crianças, muitas vezes também, dependendo ali do detalhamento, é, vai também reforçar o conceito aos adultos, olha, vão a Disney, experimentem, vejam se aquilo é real, então isso também é conteúdo, e a gente, nós, pessoas, somos movidos a conteúdos. Então, se eu, por exemplo, fico duas, três horas jogando é, numa plataforma onde eu vejo, de alguma forma, eu tenho alguma interação com a Disney, de, de algum, em algum contexto, é, isso vai ficar na minha cabeça, isso vai ser trabalhado, e em algum momento, isso pode gerar mais vendas, mais volumes, mais desejo sobre em cima ali da Disney. E, e, assim, isso é espetacular. Porque, reforçando, nós somos movidos a conteúdos. Então, se em, alguma, se em algum momento a gente tem vontade de ir aos Estados Unidos, é porque, de alguma forma, a gente consome muito conteúdo americano. Os filmes, por exemplo. Se em algum momento a gente tem é, vontade de ir à Torre Eiffel, é porque, de alguma forma, a gente consome conteúdos que nos impulsionam e nos, e nos provocam o desejo de estar lá. Então, assim... Eu tenho mais um canal ali da Disney que eu vou ter acesso ali à sua estrutura, de repente algumas experiências e muitas vezes a construir novas coisas ali paralelas ali é, à Disney e, e possibilidades de novos negócios para eles. Porque imagina que eu tenho alguma construção ou algum evento que aconteça, que muitos usuários repitam aquele comportamento, repitam aquele, aquela, aquela construção ou algum, algum tipo de ação. Então, isso é rastreável nos sistemas de hoje. Então, é poss são possibilidades de novos negócios nesse sentido. Imagina é, a gente construir alguma coisa e de algum... De algum, em algum contexto, a Disney ficar sabendo, achar aquilo interessante e, e realmente tornar realidade no, na parte física. E depois esses usuários terem algum tipo de reconhecimento. É, é um baita de um engajamento e uma baita de uma, poxa, agora
0: eu preciso ir.
1: Eu imagino, é, dá dá para fazer muitas coisas nesse contexto.
0: A Disney pode comprar aqui o Talk to Biz, Lucas. Se você tiver interesse né, em ampliar seu portfólio de conteúdo para o, o Disney Plus, quem sabe, né, Lucas? Exatamente, quem sabe alguma Agora, coisa de é, próxima? Você <risos> é, sabe que um dos principais business da Disney, eu não sei como é que está hoje, não tenho números atualizados, mas não deve ter mudado. Mas durante muito tempo o principal business da Disney, o que ela mais ganhava dinheiro não era nem com o parque, nem com as animações, nem com os livros, nem com, enfim, toda essa estrutura de conteúdo que ela gera e de experiência, mas com merchandising. Agora então, que está na época de volta às aulas, você não tem filho ainda, né, Lucas? Mas eu, por exemplo, estive na Calunga, semana passada, aí compra caderninho, compra estojo, compra não sei o quê, compra mochila, né? E, e onde a Disney sempre ganhou muito dinheiro, e ganhava mais dinheiro até de, do que em qualquer outro business, justamente no licenciamento das suas propriedades intelectuais para você comprar o caderno do Mickey, o a estojo do Pato Donald, o, a blusa, não sei o quê, tudo que leva as suas propriedades intelectuais, e hoje esse universo é, é vastíssimo, porque além de tudo você tem Marvel, você tem Star Wars, fora todos os filmes e todos os personagens da Disney, que são centenas ou talvez milhares né, de personagens diferentes, onde tudo aquilo ali gera itens que são é, itens é, para venda. Então, desde o brinquedo, de fato, né, eu posso ter o, o bonequinho ali do Mickey ou do Star Wars é, para a criançada comprar, até qualquer outro item, de uma camisa, um... Uma, um adesivo, um material de papelaria, enfim, Lucas, isso, isso é um universo de licenciamento e de merchandising gigantesco, que inclusive remonta o início lá da Disney, não sei se você sabe dessa história, mas uma das sacadas do Walt Disney, inclusive que ajudou a financiar o primeiro, seu primeiro longa de grande sucesso, que é o Branca de Neve, foi o que? Ele ter lançado um reloginho com a skin do Mickey Mouse, que, por isso os Apple Watch, inclusive, tem aquela skin do relógio do Mickey, porque aquilo remete ao relógio clássico que foi lançado lá no início do século passado e o relógio foi um grande sucesso comercial. Bom dia, meu filho. O relógio foi um grande sucesso comercial e isso potencializou que ele tivesse a grana necessária ali para, entre outras coisas, fazer o, o longa da Branca de Neve. Então, assim, quando a Disney investe né, para ter os seus personagens em outras plataformas, além do, de tudo que já tem, é assim, no final das contas é o quê? Para manter vivo essas propriedades intelectuais e ajudar a vender mochilas, lancheiras, cadernos, camisas, copos, canecas, lapiseiras, enfim, tudo, luminárias, tem luminária aí com temática de propriedades intelectuais que são da Disney, você tem tudo, 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 tudo. tudo. Sabe? Então, assim é um negócio, Lucas, bilionário. E obviamente o parque é a materialização né, de todo esse universo. Né? Então, toda essa estrutura de experiência e de conteúdo que ela gera, nossa, no final das contas, é ó, a galera. Putz, tanto é que havia uma há uns anos atrás, havia uma coisa assim: ah, a Disney agora só falta comprar a Nintendo que aí ela seria o panteão das principais propriedades intelectuais do planeta. Porque aí você dona de todas as países da Nintendo também, né? É, é engraçado, tem sempre alguém... É, querendo comprar a Nintendo, né? Tem sempre alguém com esse desejo. Ano passado foi os vazamentos lá de e-mail do Phil Spencer, que a gente acabou de citar ele aqui, falando também, poxa, seria uma boa a gente comprar a Nintendo também, só que eles não têm a menor intenção de vender. Eles estão sentados em cima de uma montanha de dinheiro. É, palavras aí do, do tio Phil no, no e-mail que vazou para a imprensa na época que estava no julgamento lá do, do anti, anti monopólio lá do... É da compra, inclusive da Activision Blizzard Então isso aí, Lucas, vazou Você vê que todo mundo quer comprar a Nintendo Muito bom, Disney investindo na Epic Agora, meus amigos, chegamos ao momento de falar De inovação em território nacional Lucas Xavier, chegou a hora do Innovate BR Posso chamar a vinheta, Lucas? Por favor, deve então vamos lá, Innovate. Lucas Xavier tem aplicativo novo de delivery brigando aí por espaço, um negócio que é improvável porque você já tem o um mercado aqui no Brasil. Altamente concentrado e um mercado de gigantes, onde inclusive alguns gigantes já jogaram a toalha, né? Você oh, chega, eu invisto, 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 não consigo. O que, que você traz aí para o Innovate dessa semana, meu querido Lucas Xavier?
1: Exatamente, a gente tem gigantes. A gente tem gigantes no mercado ali de delivery, mas a gente tem pequenas em... uma pequena empresa aqui que demonstrou ali certa inovação no mercado ali, é um modelo diferente aqui, e a gente está falando da Papa Delivery, lá de São José do Rio Preto, que fica ali no interior de São Paulo. É, essa empresa, ela já faturou 35 milhões com delivery de tudo. Então, assim, o grande diferencial dela é que ela não tem taxas. É, taxas é, de porcentagem Então se eu não me engano é, Hoje no iFood, por exemplo Existe uma taxa próxima ali de 30% Se eu não me engano são 27%
0: Alguma coisa nesse contexto é, eu, eu não sei, sei Lucas, eu não sei se é tudo isso, mas ele depende também do volume que o camarada Exatamente. vende. Exatamente. Mas, mas tem uma taxa que, seja essa ou seja menor um pouquinho, desagrada com toda certeza a galera. Vamos lá. Segue. Desagrada bastante. Quem vende com volume maior,
1: obviamente vai ter uma mordida ali maior do, do, do iFood. Mas assim, a pro, grande proposta dessa empresa é que existem mensalidades fixas então a então se eu por exemplo tenho um faço um excelente arroz um excelente feijão e se de alguma forma você que está ouvindo está me ouvindo aqui tem algum interesse eu quero vender para você é, eu não vou pagar porcentagem em cima de, desses produtos eu vou pagar um valor fixo é, a, a essa a essa essa intermediária ali do delivery que assim é para quem está começando é muito interessante. Então, o pequeno, quem está dando ali os seus primeiros passos, quem está ali nas suas vendas, ali, muitas vezes de Instagram, está é, querendo, de repente, juntar dinheiro ou fazer uma, uma renda extra nesse contexto, é, esse modelo é um dos modelos que mais favorecem o crescimento em, em um bom volume e o desenvolvimento ali é, das suas operações, porque são taxas fixas. Então, a gente consegue também prever gastos em cima dessas taxas fixas. Então, é, a possibilidade de previsão de, de, de retorno é, to, e todos os, os, os periféricos são mais veementes nesse, nesse contexto aqui, principalmente para quem está começando. E essa mesma empresa ela quer faturar só em 2024 72 milhões de reais, ali com as licenças para... É, para os operadores
0: cuidarem ali do, do aplicativo. É, a expectativa modelo... deles, ô Lucas, é de dobrar o faturamento, né? Exatamente. Mais do que dobrar, né? Mais verdade. do que dobrar. Mais do que dobrar.
1: Exatamente. 72, é, 72 milhões é, no faturamento. E esse modelo lembra muito o um modelo de franquia aqui no, no, no Brasil. Então, assim, o mais interessante é que para o mercado local ali, é porque é uma cidade do interior, mas a gente não. Só para reforçar, tá bom? Para quem não conhece, São José do Rio Preto é uma cidade consideravelmente é,
0: grande aqui, mesmo sendo do interior. É, porque Nas a gente cidade cidade fala a gente assim... Pobres. O, o Lucas a gente fala cidade do interior, mas não é uma cidadezinha pequena, não. Está só afastada da capital, mas é uma cidade grande. é. Exatamente.
1: Então, assim, é uma cidade grande que tem... É, um, um grande reconhecimento até ali pelo pelas pelos seus investimentos, poder aqui aquisitivo e tudo mais. Então, essa é a grande é, a, é o grande diferencial do Papa Delivery. Só que, vamos lá. Soluções como essa em alguns em alguns contextos que eu já participei de inovação, de ecossistema, já foram criadas e já foram trazidas. E a grande questão era o diferencial porque esse é um diferencial interessante, porém, ele é um diferencial muito copiável. Então, em algum momento, dependendo ali da agilidade da empresa grande, eles podem ver, olha, esse modelo faz sentido, vamos trazer? E aí tem duas possibilidades, ou a empresa adquire uma, uma empresa que já tem esse modelo, é, ou mesmo a empresa tem a agilidade suficiente ali, para criar, fazer um MVP em cima disso e dar ali para uma, uma porcentagem ali de, de seus clientes. E, e a terceira aqui, que, que, que eu, eu não eu, eu pensei agora aqui, é a questão de, olha, a gente não tem agilidade suficiente para trazer isso, então vamos deixar essa especificamente para o mercado ali que está que criando ali dessa nova empresa. É, hoje... Tem algumas possibilidades porque, e facilidades porque a gente não tem mais a, a patente de exclusividade de plataforma, de uma empresa só. Então, eu posso ficar aqui posso ficar em outro, em outro lugar e outro é, em outras plataformas. Então, assim, isso facilita ali para o pequeno, para o pequeno, pro pequeno empresário, mas também, por outro lado, é... Quanto tempo que esse pequeno empresário vai ficar é, em duas plataformas? Porque isso é custo para ele é, e, de repente, é, ele vai ficar só numa grande plataforma enquanto tem bastante volume e, enquanto essa pequena estiver ainda pequena, ela pode não ter, de repente, tanto volume quanto se espera numa grande. Mas isso é um trabalho, por exemplo, é, que pode ser bastante veemente, de repente, nesse no, é, no mercado ali da Papa Delivery. Então, é a possibilidade de reforçar e trazer usuários novos. E ali tem várias possibilidades ali, de aquisição de novos usuários. Então, é esperar mesmo para ver. Mas, repito, é, essa, é uma, essa é uma solução que eu já vi em alguns outros é, ecossistemas. É, só que, assim, agora a gente já tem uma essa mesma solução. Ela está aparecendo aqui no mercado. De novo, em uma cidade que, teoricamente, é bem nichada, é uma cidade pequena, comparada a todo o mercado ali do iFood, e foi validada foi ali só na cidade ali de São José do Rio Preto. Então, é, que é um contexto, por exemplo, Brasil é totalmente diferente em questão de tração de, e de
0: volume de venda.
1: Então, Ô Lucas,
0: é, vou... Vou dar meu, meu testemunho aqui desse mercado de delivery, que eu, eu fui head de marketing de uma rede delivery de hamburguerias aqui no Rio de Janeiro. E eu sei que a galera reclama muito do iFood. No meu entender, reclama um pouco de barriga cheia, porque o iFood dá volume. Né? Então o cara quando sai do iFood, que aconteceu inclusive lá com eles, as vendas simplesmente despencam, 70%, 80%. Camarada sozinho, não tem força e não, não teria todo aquele volume. Mas, é óbvio que né todo mundo pensa ali, olha, olha o tamanho da mordida que eu tô levando aqui do iFood, e se eu vendesse sem ele? Beleza, mas é, é preciso vender sem ele. Então, normalmente, para onde eles tentam mirar? Uh, Outras plataformas que já funcionam nesse modelo de assinatura, então no caso o Papa Delivery não é, é, não é exatamente a novidade da coisa, porque esses modelos de assinatura já existem. Só que essas plataformas normalmente oferecem assim, um, uma espécie de aluguel para você ter o seu próprio aplicativo. Foi o que, a, a coisa que aconteceu lá também. É, havia uma plataforma onde você tinha já um aplicativo padrão ali, só que você botava a sua marca, seu nome, coisa e tal, seu cardápio e beleza. Só que isso tem um peso, né? Porque até que o seu aplicativo tenha relevância suficiente e a mesma facilidade, o mesmo nível de reconhecimento que o aplicativo do iFood, a coisa leva tempo. Então a briga é o quê? Você manter os dois ali, mas aos pouquinhos você ir fazendo migrar essa base que você tem no iFood para o cara se tornar um leal, um consumidor leal a você, para que ele top baixar o seu próprio aplicativo também tem que se levar em consideração que muitas vezes as pessoas não têm espaço no telefone, então o cara não vai ter dez aplicativos de delivery, ele prefere ter um só, e acaba sendo o iFood, né é, mas é, é esse jogo de opa, ir migrando essa base desse aplicativo que é maior, que é um hub, para um aplicativo próprio. Então, essas soluções de aplicativo próprio já existem. Agora, aí o que o Papa Delivery tem, de que tô entendendo aí que é o, o pulo do gato, que é a grande sacada de inovação, é eu sou um aplicativo tão robusto quanto o iFood, né? e você vai ter, estar aqui dentro sem a necessidade de, é, de dar um percentual da tua venda, mas sim pagando uma taxa fixa. E aí tem o um modelo de franquia que você falou, que aí vão ter operações regionalizadas, pelo que eu entendi, a matéria saiu pela Exame, como de costume, todos os links das reportagens que a gente usa como referência aqui, minha gente, estão na descrição do episódio. Então vocês podem acessar a reportagem e, e, e olhar em detalhes esse conteúdo original. Mas a matéria saiu pela Exame e tem essa questão da franquia regionalizada ali. Então o camarada de cada região, eu imagino que seja isso, assume a, a franquia do Papa Delivery e comanda a operação naquela região. Então, assim, é um negócio que eu, eu, eu realmente achei uma ideia muito inteligente, o, o Lucas, e que, principal, né atende a uma dor do mercado. Se você conversar com qualquer pessoa que tenha lanchonete ou um negócio que atue via delivery, a primeira reclamação vai ser o quê? Ah, mas tem a taxa do iFood. Que, de novo, eu acho que o pessoal reclama também, mas <risos> se não fosse o iFood... Não, não teria o volume que tem é, mas é claro que ninguém fica muito confortável em levar aquela baita mordida que o iFood dá, não por acaso nos últimos anos cresceu esse mercado de soluções alternativas de aplicativos semi-prontos que você meio que aluga de menu digital, disso ou daquilo mas agora o Papa Delivery pode estar é, chegando aí com, com vontade para ocupar esse espaço e como eu disse, a gente falou isso no começo, um espaço que outros gigantes, Uber Eats, por exemplo, foi um que jogou a toalha e saiu. Pô, chega. Né? E o Rap fez uma incursão aqui entre 2021 e 2022, fez uma incursão em várias capitais brasileiras, inclusive aqui no Rio de Janeiro, botou muito dinheiro e parece que não saiu do lugar, né? deu voltas, voltas e mais voltas e... Hoje, não sei qual é a participação do RAP, mas eu ouso dizer que até diminuiu, uh, uh, ao invés de ter aumentado o, o Lucas. E botaram muito dinheiro, eu sei porque eu estava ali nesse, nesse setor, estava próximo, e a gente fez várias reuniões. Então, quer dizer, é, é um mercado difícil, realmente, né? O, o iFood tá, tem mais de 80% de market share, está super consolidado. Então, vamos acompanhar aí, meu amigo Lucas se a Papa Delivery vai continuar nesse ritmo de expansão e se realmente não cria um novo modelo a partir dessa dor dos dois clientes, B2B no caso, de uma plataforma de delivery como é o iFood. Muito bom, Lucas Xavier, com mais um Innovate BR aqui no nosso update Agora, Lucas, saindo do campo do delivery e indo para o campo da, da, da indústria automotiva, tem isso aqui. ó. GM cortará um bilhão em gastos com a Cruise, que é a sua divisão de Robotax. Nós já falamos sobre isso aqui, porque no ano passado teve um acidente em outubro é, em, não foi um acidente gerado 100% pelo carro autônomo, um carro da Cruise, mas que acabou caindo por cima, literalmente, ali da empresa. Uh, teve um, uma pessoa que foi atingida por um outro carro, um carro é, dirigido por um motorista humano. E essa pessoa caiu na frente de um robotáxi da Cruise. E o robotáxi não sei o detalhe ali exatamente de como aconteceu, não, não entendeu que a pessoa estava ali na frente, ele até conseguiu parar, mas acabou na saída ali arrastando a pessoa por, um, por uma, uma considerável distância. Essa pessoa ficou bastante ferida ali, e isso gerou toda uma polêmica, aí a Cruz tentou esconder alguns dados, o que foi lamentável, né? tentou dizer, ah não, não foi isso, sendo que por óbvio, fica tudo registrado ali. O carro é todo monitorado. E aí, já naquela época, a General Motors começou a cortar investimento, mandou uma opção de gente embora, trocou todas as lideranças da empresa. E agora, para 2024, eles já anunciaram que estão reduzindo os investimentos pela metade, Lucas. Ou seja, eram 2 bilhões. Ela já cortou 1 um bilhão aí com a sua divisão de Robotáxi. Ainda no ano passado, a... GM já tinha interrompido a produção do carrinho lá. Deixa eu ver aqui o nome dele, meu Deus, me falhou aqui a memória. É o Origin, Origin né? que é o veículo autônomo que é, é usado nesse sistema de robotáxis. E aí, com toda essa polêmica, ô Lucas, várias cidades norte-americanas já estão é, impedindo que os carrinhos é, autônomos circulem. E aí, assim, com esse, vamos dizer assim, desinvestimento da, da General Motors, quer dizer, um, um setor que estava começando a ganhar alguma atração, talvez é, fique um pouco mais parado ao longo desse ano. Acho que no mercado norte-americano, de grande assim, sobra a Eimo, que pertence ao Google, e não me lembro de mais ninguém. Né? Outro dia saiu uma matéria. É, que a Apple tinha tem esse rumor, né, da Apple estar tá pensando num carro autônomo, e aí, a, a, depois eu compartilho isso também, boto aqui no link, né, que os planos seriam para 2027 ou 2028, que eles não conseguiram desenvolver um carro autônomo no nível máximo ali de automação, que seria o tal do nível 5, que a gente já citou aqui no canal também. Então, o, o Lucas, eu até brinquei com o nosso amigo Renan Peixoto num episódio aqui do, do Talk to Be Stack outro dia, eu acho que quem quer é, andar num carro onde não precisa dirigir, vai ter que ir para uma tecnologia mais tradicional, né, chamada táxi ou Uber. Você quer andar de carro, mas não quer dirigir, você chama um táxi ou chama um Uber, é, porque o carro autônomo está realmente vivendo os uh, dias difíceis, né, de muito questionamento, e, e aquilo que a gente já falou aqui também, né? carros tripulados é, conduzidos por humanos aí, geram acidentes o tempo todo né? é uma terrível matança é uma guerra civil no trânsito principalmente se pegar um país é, é, aqui mal educado no trânsito como o Brasil mas, mas o, o robô pelo fato dele ter arrastado a pessoa ali, não ter é, calculado, bem analisado bem os dados que estavam ao seu redor, isso gera uma preocupação muito grande, né? De que a máquina não é o sistema, ainda não está preparado para lidar com todas as situações. E aí, Lucas Xavier, eu sei que a gente estava sonhando em, em ir para o trabalho lendo um livro, ouvindo uma música, assistindo ao canal no YouTube, né? Sem interferência de ninguém, mas pelo visto ainda, ainda não é dessa vez. O Lucas
1: é ainda não é dessa vez, e na minha opinião, vai demorar muito. Para, para isso acontecer ainda mais com esses erros essas falhas que diferente da inteligência artificial de criar um texto que com dados que não existe erros nesse contexto levam a pode levar à morte de, Exato. De, de outras pessoas então é e isso fica muito mal visto no mercado não não, não, não é como a arte é, uma inteligência artificial ali que gera dados errados ou alguma coisa nesse sentido. Isso até a gente consegue relevar, e mesmo assim a gente já fica com o pé atrás. Imagina, com uma inteligência que analisa ali, é, faz o um serviço pra gente de, diretamente ali no final das contas. É, lida ali com a, a nossa vida. Então você. você eu, eu, eu por exemplo e imagino que muita gente não, 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 não ficaria muito à vontade com serviços nesse sentido E aí também vai muito de empresa e aí a empresa muitas vezes perde a sua credibilidade com erros que tomam esse tamanho ainda mais no contexto que tentaram é, afundar, ali afogar ali algumas informações. Então, fica ah, ainda isso que mal pegou, visto.
0: É, exato. Pegou muito mal, né? Essa tentativa de abafar ali o caso, né? Exatamente. Pegou muito mal, Lucas. Sim, então, assim, a
1: reputação da empresa que já diminui no mercado, é, você vai comprar um carro da empresa, mesmo que não seja ali, é, ou algum, algum produto da empresa, mesmo que não seja ali diretamente ligado a isso, você já vai ficar... Hum, se eles omitiram ali, será que aqui, de repente, não tem alguma questão? Isso pode acontecer também, mas, assim, é... eu acho que esse mercado de, de robôs dirigindo está muito longe de, de acontecer com efetividade. Até porque, ainda mais em rodovia, ainda mais existe... no, no, próprio, é... no, no próprio território norte-americano, que é um mercado também complicado, de muito trânsito, de muita paciência é, ali, relacionado ali à, à, à parte rodoviária. Então, é, imagina isso aqui no Brasil. Isso. Então, é, eu vejo essa solução se chegar daqui a muitos e muitos anos e em um contexto mais seguro seria num contexto de ter uma cidade inteligente, ou seja, um ecossistema onde onde esse robô ele vai trocar informações com o sinal, ele vai trocar informações com o nosso com o nosso relógio inteligente. Ele vai trocar informações, muitas vezes, com o nosso celular. Então, assim, para saber localização, saber até onde vai, até onde não vai. Então, ele vai trocar informações com outros artigos tecnológicos, que muitos desses a gente com vai Com outros usando, veículos também, a gente. Né? Exatamente, com outros veículos. E, e, assim, essa troca de informação vai dar inteligência... É, possibilidade, no final das contas, ali para o carro analisar e inteligência para ele tomar as melhores decisões. Então, nesse caso, ficaria um pouco mais seguro é, um, um, um carro ali é, sendo totalmente autônomo. Mas, ainda assim, isso requer muitos imprevistos e, que, é, e muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Então, hoje, no, no mundo, não existe nem cidade inteligente. É, existe alguma alguns pontos de cidades conectadas, mas cidades inteligentes ainda não tem.
0: Então é uma é. coisa
1: mais para frente.
0: É um desafio aí para o futuro. Lucas Xavier, para a gente fechar, que já estamos no adiantado da nossa hora, tem uma grande aquisição aqui em território nacional, Ô, Lucas. Tá aí, ó. Areso compra o Grupo Soma e cria gigante da moda de 12 bilhões de reais. O anúncio foi feito no início dessa semana, o acordo teria sido assinado no último domingo, e com isso eles formam uma holding aí de faturamento de aproximadamente 12 bilhões e lucro líquido de 700 milhões de reais. As empresas já vinham nessa tratativa, segundo notícia aqui, desde 2021. É, a a Arezo já tinha adquirido outros grupos, já tinha adquirido, por exemplo, a Ering E agora fecha com o grupo Soma De agora em diante, esse conglomerado de moda Soma aí, ô Lucas, 34 marcas diferentes Entre elas, Animale, Farm, Reserva, Ering, Maria Filó são 2.057, 2057 perdão, lojas, sendo 37% delas franquias. Então, está aí sendo criado, ô Lucas, um, um gigante da moda. Né? O mercado da moda ele é muito interessante, bem diferente do que a gente costuma noticiar por aqui, que a gente fala muito de inovação e acaba falando bastante de tecnologia, mas o mercado da moda, ele depende basicamente de estratégias de branding, estratégias de narrativa e posicionamento, né, ele não necessariamente depende de tecnologia embarcada no produto, ele pode ter até a tecnologia gerencial, aí tem coisas muito interessantes, da coisa do estoque zero, né, da, do estoque inteligente, do just-in-time ali, do, do na reposição de peças e na produção mas no produto em si você não tem uh, grande inovação ou grandes mudanças, o que conta é a narrativa, o posicionamento o que, que aquela marca ali traz de simbolismo, o significado para os consumidores Lucas Xavier o negócio da moda é uma indústria que aparentemente não, nunca está num ciclo de baixa né ela está sempre se renovando <risos> e é o, um negócio bilionário, aí como a gente pode ver na matéria. Essa matéria saiu no Mail e Mensagem, está aí também o link na descrição do vídeo. Estamos criando um, um gigante, um monstro, Lucas, que vai tomar conta de, de todas as marcas aqui em território nacional... É, eu acredito que o gigante ele já
1: estava sendo desenvolvido lá há, há, há um tempo atrás, porque a Arezo sempre foi bem, bem decidida nesse caso assim, no mercado. Então é, eu acredito que daqui a algum tempo ela vai fazer mais aquisições, porque novas marcas vão surgir com novos significados para novos públicos é, e assim, marca. É, de roupa e, e qualidade, muitas vezes significa o momento que a pessoa está vivendo na vida, então é, às vezes eu estou mais para uma marca, porque ela tem algum, ó, é, ela tem alguma singularidade que combina mais comigo então de repente, como a gente posiciona essa marca no mercado vai, vai fazer eu sair de todas por exemplo, de todas as marcas ali do grupo Arezo e migrar para essa nova, então assim é, eu acredito que só, só um detalhe, tá bom? Essas empresas investem muito em tecnologia, a, re, a reserva investe poderosamente ali em tecnologia, sim, é, sim. muito ali para rastrear e melhorar ali a experiência do cliente, o que é um baita de um valor. É, daqui a algum tempo eu acredito que essa, essas lojas vão precisar é, trazer um diferencial ainda maior, como Muitas vezes ali é a experiência, por exemplo, eu vou contar um, um, um contexto: é, a experiência na reserva é totalmente diferente da experiência na Maria Filó. Então, e, e todas elas têm tem grupos de usuários ali diferentes e tudo mais. Então, eu acredito que hoje, ali no portfólio de marcas, ele já tem é, uma vertical muito grande para públicos diversos mas eu imagino que em algum momento isso daí vai precisar ser aprimorado, vai precisar trazer alguma coisa que impacte o mercado ainda mais, não somente ali na questão da aquisição e, e, e nada nesse sentido, mas na parte tecnológica mesmo, na, é, se eu não me engano, a maioria desses trabalham com mão de obra brasileira, eu, eu, eu
0: eu, poucos, Bom, nesse pelo grupo. menos era uma política da reserva, né, o Lucas? Isso. Não sei se as outras, é. e se mantém também essa política depois uhum. que se uniu ao grupo, porque sabe como é que é? Antes era Sim. coisa do Rony, ali do Rony, o fundador, eu tenho até o livro dele aqui, que é bem bacana, uhum. né? É... Mas não sei se isso se mantém hoje, e não sei, com as outras, são 34 marcas diferentes. Uhum. Não sei se todas é. elas seguem esses mesmos valores, esses uhum. mesmos princípios.
1: Sim, não? isso seria um ótimo valor, por exemplo, ainda mais hoje que se fala muito ali de um, de um da, da questão do é, ESG. Então, assim, isso é um ótimo, uma ótima forma de repente do grupo como todo se posicionar. Mas eu não tenho certeza se todas são é, consomem mão de obra nacional. Mas, assim, é esperar para entender. Hoje, no nosso mercado, a gente tem players muito grandes aqui, que tem muita relevância já no mercado. É, e, e eu acho que, que o grupo, é, que Arezo ali como um todo, ali, vai, vai se dar bem. É, eu torço muito para empresas assim, nacionais, é, muito mais do que empresas importadas de fora, de fora que vem para cá. E eu, a expectativa é, é alta para o grupo. E, obviamente, assim como o consumidor final ali, para receber também algumas questões bem interessantes nesse sentido. Bons benefícios.
0: Muito bom. Sucesso aí, então, para Arezo e com suas novas aquisições. Uma gigante aí da moda nacional. Lucas Xavier, já que estamos falando de moda, Estamos chegando ao final do nosso Up to Date. Vamos agora vestir a nossa camisa de folhões, o, o Lucas Xavier, <risos> e partir para o nosso carnaval, meu amigo. Quero te agradecer por mais essa participação, nossa live matutina aqui de todo final de semana, onde trazemos os principais tópicos e assuntos da semana. Obrigado, Lucas, por mais essa participação aqui no Up to Date. Obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo que está ouvindo aqui a gente. É,
1: assim que terminar, eu vou tirar minha camisa, me preparar para ficar com roupa de praia, porque está muito calor aqui no Rio de Janeiro. <risos> é muito Verdade. mais nesse sentido. Eu vou ficar aqui em casa com a minha família, aproveitando bastante, curtindo bastante, porque isso é muito bom. Obrigado a todo mundo que está ouvindo aqui a gente. É, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo com alguma pessoa que vai, que vai entender e vai perceber valor aqui nesse conteúdo e um grande abraço para você que está
0: ouvindo a gente tchau, tchau é isso meus amigos, hoje ficamos por aqui, bom feriado, bom carnaval a todos voltaremos no sábado que vem até lá, um abraço, valeu